0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധുവാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ വിദ്യാലയത്തിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം വിഭാഗം അധ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത സമുദ്രവും മനുഷ്യനും എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സമുദ്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് പസഫിക് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിക് പിന്നെ ദക്ഷിണ സമുദ്രം അതായത് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തെയാണ് ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം എന്ന് പറയാറില്ല പകരം ദക്ഷിണ സമുദ്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവയുടെ വിസ്തൃതി ശരാശരി ആഴം കൂടിയ ഭാഗം അതിൻ്റെ നാമം പിന്നെ അതിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണ് അവയുടെ ഒരു ഷേയ്പ്പും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ദ്വീപുകളെന്നും ഉപദ്വീപുകളെന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി നാലു ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്താൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കരഭാഗത്തെയാണ് ദ്വീപുകളെന്നും മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളത്താൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കരഭാഗത്തെ ഉപദ്വീപുകളെന്നും പറയുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ഉപദ്വീപാണ് ഇന്ത്യൻ പെനൻസുല ഗുജറാത്ത് മുതൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വരെയുള്ള തീരപ്രദേശം അതൊരു ഉപദ്വീപാണ് കാരണം മൂന്ന് വശങ്ങൾ വെള്ളത്താൾ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ സാമീപ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല അത് മുഴുവൻ തന്നെ കരഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും സമുദ്രജലത്തിന് മൂന്ന് നാല് സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് താപം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് ലവണത്വം സാലിനിറ്റി മൂന്ന് സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ താപം ലവണത്വം സാന്ദ്രത ടെമ്പറേച്ചർ സലിനിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇവയാണ് പ്രധാനമായും സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകളൊക്കെ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളിലും ഒരുപോലെയല്ല കാണപ്പെടുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവയിൽ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവയിൽ വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ താപം ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ലവണത്വം കൂടുതലായിരിക്കാം കുറവായിരിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കാം കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സമുദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സവിശേഷതകളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായി സമുദ്രജലത്തിലെ താപവിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അക്ഷാംശീയ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് യാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്തും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ 1 മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി സൗത്ത് വരെയുള്ളത് ഒരു സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അവയെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെ ഉഷ്ണമേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ടോറിറ്റ് സോൺ അവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ടോറിറ്റ് സോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടോറിറ്റ് സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയാണ് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ അവിടുത്തെ താപം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഈ മധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും അത് നോർത്തിലേക്കായാലും സൗത്തിലേക്കായാലും നമ്മൾ ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകും തോറും താപത്തിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറ് കുറഞ്ഞാണോ കൂടിയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതെപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പോകും തോറും താപത്തിൻ്റെ അളവിലും നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉഷ്ണം ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം സൺലൈറ്റ് നേരിട്ട് പതിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ താപം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ തട്ടുന്നത് നേരിട്ടല്ല പകരം ഒരു ചരിവിലാണിക്കും സ്ലാൻഡിങ്ങായിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് സ്ലാൻഡിങ് റേയ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചരിഞ്ഞ രീതിയിൽ ചരിവോട് കൂടിയായിരിക്കും ചെറിയ ചരിവോട് കൂടിയായിരിക്കും സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മൾ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ധ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താപനിലയിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സമുദ്രത്തിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങളിൽ താരതമ്യേന താപം കൂടുതലായിരിക്കും എവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിൽ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് പത്ത് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശ മേഖലകളാണ് ഇവിടെ ശരാശരി ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ധ്രുവീയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും താപനിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് കാണുകയും മധ്യ അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ താപനില ഏകദേശം പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ധ്രുവീയ മേഖലകളിൽ മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താഴുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാം മധ്യ അക്ഷാംശീയ രേഖയാണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേറ്റ് സോണെന്ന് പറയും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് ധ്രുവത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ധ്രുവീയ മേഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും പോകും തോറും താപത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുന്നു മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താഴുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ താപനിലയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസത്തിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത അക്ഷാംശ മേഖലകളിൽ താപനിലയിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസത്തിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് സൗരോർജം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കാരണം അവ നേരിട്ട് പതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ചരിഞ്ഞാണ് പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗരോർജം ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ ഒരു സമുദ്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് അക്ഷാംശരേഖയിലാണോ ഒരു പ്രസ്തുത സമുദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ താപനില നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്ഷാംശരേഖയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂ സോറി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രത്തിലെ താപനില താരതമ്യേനെ കൂടുതലായിരിക്കും ധ്രുവീയ മേഖലകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ അക്ഷാംശീയ മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് സമുദ്രജലത്തിലെ താപവിതരണം അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന അളവുകോലെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ സമുദ്രജല പ്രവാഹങ്ങളും കാറ്റുകളും സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് സമുദ്രജലപ്രവാഹം ഇപ്പോൾ ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്താണ് സമുദ്രജല പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചലനം അല്ലേ പ്രവാഹമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചലനം ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ സമുദ്രജലം എന്തായാലും ചലിക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രജലം ചലിക്കുന്നുണ്ട് അവ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതല്ല എങ്ങനെയായാലും ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ചലനങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനമായും രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് അത് നമ്മളീ വരുന്ന സെഷനുകളിൽ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റുകളും കാറ്റുകൾ തന്നെ പല പല ടൈപ്പിലും പല രീതിക്കുള്ള കാറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിനും ഒക്കെ സമുദ്ര താപത്തെ സമുദ്രജല താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഉണ്ട് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവയാണ് സമുദ്ര ജലപ്രവാഹങ്ങളും കാറ്റുകളും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭൂമദ്ധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിൽ എങ്ങനെയായാലും താപനില വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു സവിശേഷത സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രജലവണത്വം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലവണത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സലിനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു സലിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലവണത്വം അതായത് സമുദ്രജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ലവണ സമുദ്രജലത്തിൽ ഇത്ര സമുദ്രജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്ര ലവണം അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അളവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമുദ്രജലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്രമാത്രം ലവണം അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അലിഞ്ഞു ചേരാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലവണത്തെ അലിയിച്ച് ചേർക്കാനുള്ള ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ജലത്തിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ലവണത്വം അഥവാ സലിനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കടൽ വെള്ളം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ അല്ല മറിച്ച് ഉപ്പ് രസമുള്ള വെള്ളമാണ് ശുദ്ധജലമല്ല കടൽവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കടൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഉപ്പ് രസത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് കടൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സാധാരണയായി കടൽവെള്ളത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണത മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നു നമുക്ക് കടലിലെ ജലത്തെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ കടൽ വെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് അടുക്കള ആവശ്യത്തിനോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ലവണം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ രസം ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര വെള്ളം എന്നാൽ കുടിക്കാൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ല നാല് ഭാഗവും കടലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കരയാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഉപദ്വീപാണ് തെനൻസുലയാണ് മൂന്ന് ഭാഗത്തും വെള്ളമാണ് അല്ലേ മൂന്ന് ഭാഗത്തും വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടലാണ് പക്ഷേ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ധാരാളമായി ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് രസമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ജലമല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിലെ ഈ ലവണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉപ്പിനെ ഉപ്പ് രസത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കടൽ ശുദ്ധമാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാചക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജീസൊന്നും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും അതൊരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലവണത്വം കടൽവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടൽവെള്ളം ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലവണാംശത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ലവണത്വം അല്ലെങ്കിൽ സാലിനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇത്ര ഗ്രാം ഉപ്പ് ലയിച്ചു ചേരും അങ്ങനെ ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഉള്ള ആ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ സാലിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഇത് എന്താണ് ഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആയിരം ഗ്രാം ജലത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ലവണത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരം ഗ്രാം വെള്ളത്തിൽ എത്ര ഗ്രാം ലവണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ആയിരം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ കെ ജി ഒരു കിലോ എന്നും പറയും അതായത് ആയിരം ഗ്രാമാണല്ലോ ഒരു കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് ആയിരം ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെത്ര ലവണം ഉപ്പ് എത്ര അടങ്ങിയിരിക്കും എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലവണത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ ശരാശരി ലവണത്വം മുപ്പത്തഞ്ച് സഹസ്രാംശമാണ് അതൊരു യൂണിറ്റാണ് സഹസ്രാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റാണ് അതായത് ആയിരം ഗ്രാം സമുദ്രജലത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഗ്രാം ലവണാംശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സൂചന സമുദ്രജല സമുദ്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ലവണത്വം ഒരുപോലെയല്ല ലവണത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചലിന് കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലവണത്വം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുന്നേ തന്നെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ താപ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊരു ജ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ഒക്കെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ലവണത്വം സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ ലവണത്വം ഉപ്പിനെ അലിയിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലവണത്തെ അലിയിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് ലവണത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലായിരിക്കും കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കരയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കടൽഭാഗമാകുമ്പോൾ അവരുടെ ധാതുക്കൾ ഈ കരയിലുള്ള ധാതുക്കളും മറ്റുമൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്ന ഒലിച്ച് അല്ലേ ഒഴുകിയെടുത്ത് ഒഴുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിച്ച് ഈ കടൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മഴ സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കരയിലും ഒരുപാട് എന്താണ് അയോൺസും ആസിഡ് കണ്ടൻറ്റും അല്ലേ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ആസിഡും അല്ലെങ്കിൽ അസിഡിക്കാണ് മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ചില മണ്ണ് അസിഡിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലും ഈ ലവണ ഉപ്പിൻ്റെയൊക്കെ അംശമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രളയം പോലെയുള്ള സമയത്തോ ഒക്കെ കരയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ധാതുക്കളും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് അതിനെയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് തിരിച്ചെല്ലാം കടലിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് കരയാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽഭാഗത്ത് ഈ ലവണത്വം കൂടുതലാകുന്നതിനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഉയർന്ന അളവിൽ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്ന പ്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുന്നു അതായത് ബാഷ്പീകരണം അറിയാലോ വെള്ളം നീരാവിയായി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് ലവണത്വം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ബാഷ്പീകരണം എവിടെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ലവണത്വം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉയർന്ന അളവിൽ മഞ്ഞുരുകി ജലമെത്തുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറയുന്നു കാരണം മഞ്ഞുരുകി എത്തുന്ന ജലമെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധജലമാണ് അല്ലേ മഞ്ഞൊരുകി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹിമാനികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഹിമാനികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഖരാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ശുദ്ധജലമാണ് മഞ്ഞൊരുകി വരുന്ന ജലം ഇവ സമുദ്രവുമായി ചേരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലവണത്വം സാധാരണ കുറവാണ് കാരണം ശുദ്ധജലം വന്ന് ചേരുകയാണ് അപ്പം ശുദ്ധജലം ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ലവണത്തും ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കുറയുകയാണ് പിന്നെ ധാരാളം നദികൾ വന്നു ചേരുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറയുന്നു അതായത് നദീമുഖങ്ങളിൽ നദികൾ വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നദീമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നദീമുഖത്ത് കാരണം ഒരുപാട് നദികൾ വന്നു ചേരുകയില്ലേ നദികളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധജലമായിട്ടാണ് നദികളെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നദി അല്ല നദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജല സോഴ്സസ് ഒക്കെ വന്നു ചേരുന്ന നദീമുഖത്ത് എന്താണ് ഈ ലവണത്വത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കാണാം പിന്നെയുമുണ്ട് ഉയർന്ന അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ലവണത്വം കുറയുന്നതിനിടയാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മഴ എന്ന് പറയുന്നതും ശുദ്ധജലമാണ് മഴ എന്ന് പറയുന്നതും ശുദ്ധജലമാണ് അപ്പോൾ സമുദ്രങ്ങളിൽ എവിടെയാണോ മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രദേശത്താണോ മഴ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള സമുദ്രത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രജലത്തിലും ഈ ലവണത്വം അല്ലെങ്കിൽ ലവണമല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലവണത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വണത്വവും ലവണത്വത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു കാരണമല്ല ഒരു മൂന്നാല് കാരണങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കരയാൾ ചുറ്റപ്പെട്ട കടൽഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ലവണത്വം കൂടുതലാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ മഞ്ഞുരുകി ജലമെത്തുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറവാണ് ധാരാളം നദികൾ വന്നു ചേരുന്ന സമുദ്ര ഭാഗങ്ങളിൽ ലവണത്വം കുറവാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ലവണത്വം കുറവാണ് അതായത് ശുദ്ധജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ലവണത്വം കുറയുകയാണ് അപ്പോൾ വിവിധ സമുദ്രങ്ങളിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ആഴങ്ങളിലും ലവണത്വത്തിൽ ലവണത്വത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ലവണത്വത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം